0: Wiki Stammtisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Lydia Pinscher. Hallo. Hallo, stell dich doch mal vor.
1: Uh, ja, ich bin Lydia Pincher. Uh, ich mache bei Wikimedia Deutschland das äh, Produktmanagement für Wikidata.
0: Großartig. Ähm, den Hörern sei gesagt, dass wir dieses Gespräch schon einmal geführt haben, aber meine Aufnahmesoftware hat versagt. Darum ähm, kann ich euch nur sagen, es war so ein interessantes Gespräch, dass wir das unbedingt wiederholen müssen und das tun wir jetzt. Und mein Enthusiasmus ist ungebrochen. Ähm, du bist Produktmanager für Wikidata. Was äh, ist Wikidata?
1: Mhm. Um, Wikidata ist eine Wissensdatenbank, um, ist ein Schwesterprojekt von Wikipedia und wir haben das vor viereinhalb Jahren angefangen daran zu bauen, weil wir für in Wikimedia haben wir etwa 300 Sprachversionen von Wikipedia und noch ganz viele andere um, Projekte, Wiktionary, World, Wikimedia Commons und, und so weiter. Um, und Innerhalb dieser Projekte haben wir ganz unterschiedliche ähm, Aktivität und auch Inhalte. Von den, es gibt sehr große Wikipedien, es gibt sehr kleine Wikipedien. Und was wir mit Wikidata ursprünglich ähm, machen wollten und jetzt auch tun, ist eine zentrale Stelle ähm, bauen mit einer sehr aktiven Community, die Daten pflegen, die dann in all diesen Projekten benutzt werden können und nur einmal gepflegt werden müssen.
0: Wikipedia, Oder? da macht man, also ich nehme es jetzt mal als Hauptprojekt, ist mhm. ja auch Datenbankbasiert, Da schreibt man ja auch Daten rein. Was ist jetzt der Unterschied da zu Wikidata?
1: Mhm. Um, in Wikipedia schreiben ganz viele tolle Autoren. Ähm,
0: Unbedingt, ja. Ganz tolle. <lacht> <lacht> um,
1: in Wikidata äh, geht es mehr darum, strukturierte Daten zu erfassen. Was
0: sind strukturierte Daten?
1: Mhm. Um, ein Beispiel ähm, wäre dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist oder wie lang der Rhein ist oder äh, wer der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten ist. Ähm, und diese Daten können dann in Wikidata zentral abgelegt werden und von allen Wikipedien, von den ganzen anderen Wikimedia-Projekten, aber auch von anderen außerhalb von Wikimedia benutzt werden.
0: Ich könnte ja in einen Wikipedia-Artikel reinschreiben, der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten ist Barack Obama. Mhm. Ich könnte es aber dann nicht wieder auslesen, also ich könnte dann versuchen, diesen Satz zu erkennen, der aktuelle Präsident oder so, aber schon dann, wenn es eine, wenn ich das in der, äh, tja, Suaheli-Wikipedia geschrieben habe, müsste ich dann den Satzbau schon wieder verändern und mhm. so und strukturierte Daten heißt, dass ich wirklich so ein Datenbankfeld habe, wo der Inhalt drin ist, Barack Obama, und das dann beschrieben ist als aktueller Präsident der USA. Mhm, Genau. Und deswegen können dann auch alle Wikipedias automatisch drauf oder was auch immer wer auch immer, ist ja nicht nur die Wikipedia, die das nutzt, darauf zugreifen und und sagen, äh, sagt mir, was ist der Inhalt des Feldes, wer ist der aktuelle Präsident der USA? Genau. Ah, das ist die Idee dahinter. Genau und Wiki Data wird programmiert in Deutschland.
1: Mhm. Bei Wikimedia Deutschland zu sehr. Bei Wikimedia
0: Deutschland, genau. die. Es gibt ja bei der Wikimedia Foundation, das ist die Organisation, die die Server betreibt und die Markenrechte innehat und sich so allgemein um die Wikimedia-Projekte kümmert, die haben ja auch eine Entwicklungsabteilung. Was machen denn die?
1: Die kümmern sich um ganz viele Dinge. Zum Beispiel Verbesserung des Visual Editors, Verbesserung der Suche auf Wikipedia, <lacht> Unterstützung von ähm, Projekten durch äh, sogenannte Grants mhm. und vieles mehr.
0: Und wie ist denn du dazu gekommen, dass Wikidata in Deutschland ähm, produziert wird?
1: Mhm. Ähm, Deutschland ist was das Semantic Web angeht ähm, sehr sehr stark, ähm, arbeitet sehr stark daran. Es gibt ähm, an der Uni Karlsruhe zum Beispiel sehr viele aktive äh, Forscher, aber auch an, an anderen Stellen in Deutschland ähm, und Danny Franicic und Markus Krutsch, die ursprünglich mal die Idee für, ähm, für Wikidata und ähm, dann ihr zweites Projekt Semantic Media Wiki hatten, ähm, die sind auch aus Deutschland und Danny hat dann vor viereinhalb Jahren ähm, sich ein Team zusammengestellt, um Wikidata bei Wikimedia Deutschland zu, daran zu arbeiten.
0: Mhm. Und wie wurde, das wurde ja, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es nicht über die Spendengelder für die Wikipedia ursprünglich finanziert wurde.
1: Genau, die initiale Finanzierung kam von AI Squared, Google und der Gordon Bettimore Foundation.
0: Was war das erste?
1: AI Squared. Was ist das? Das ist eine, also ein Finanzierungsarm von Paul Allen.
0: Dem Gründer, einem der Gründer von Apple. Microsoft. Microsoft. Ich wusste, dass ich irgendwie falsch liege. ja. Okay. und die beiden ursprünglichen Initiatoren waren Danny Branditsch. Frantecic und Markus Krötz für, für alle anderen außer Deutsche ist Krötz viel schwerer auszusprechen als <lacht> Ah, Okay und die ähm, nee Danny hat es dann angefangen auch wirklich zu programmieren. Der Mar Markus Krötz ist auch immer noch bei Semantic Media Wiki sehr unterwegs.
1: Genau und auch bei Wikidata.
0: Auch bei Wikidata und Semantic Wikidata ist auch gerade aktuell eine Konferenz in Frankfurt glaube ich ne? Die äh,
1: ist gestern zu Ende gegangen. Ist genau. ja. Ich auch war.
0: Ach, du hast da auch. Ah, erzähl ja. mal.
1: Das war, war sehr interessant. Und ich habe auch was zu Wikidata erzählt, zum aktuellen Stand nach vier Jahren. Und Semantic media Wiki, vielleicht für die Hörer, ist so ein bisschen Vorgänger von Wikidata. Also Danny und Markus haben in auf der allerersten Wikimedia-Mania, also Wikimedia's Conference, davon gesprochen, Wikipedia semantisch zu machen. Das heißt, maschinenlesbar, um dann ganz viele tolle Dinge damit zu machen zu können. Eben zum Beispiel Abfragen stellen zu können, Visualisierungen erstellen zu können und so weiter und so fort. Mhm. Und daraus ist dann Semantic Media Wiki entstanden, das ein sehr tolles Projekt ist, das auch in sehr vielen Firmen und Projekten genutzt wird. Allerdings die ursprüngliche, das ursprüngliche Ziel. Es auf Wikipedia laufen zu lassen, hat, äh, hat nie funktioniert, aus ganz vielen Gründen. Ähm, und vor viereinhalb Jahren dann ähm, der zweite Anlauf dazu mit äh, Wikidata.
0: Dieses Wort semantisch, das kenne ich jetzt vorwiegend aus dem Umfeld von menschlichen Sprachen. Ähm, semantisch heißt irgendwas in Bezug auf die Daten. Ne? Ja,
1: genau, also dass man die in einer bestimmten Art und Weise ähm, auszeichnet und maschinenlesbar macht und verknüpft.
0: Vor allem verknüpft, ja. Genau. Hast du irgendwas Neues gelernt auf der Konferenz?
1: Ah, eine ganze Menge. <lacht> 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 ähm, ja, die ganzen tollen neuen ähm, Erweiterungen für MediaWiki, äh, die es rund um Semantic MediaWiki gibt. Ähm, viele Leute haben tolle Showcases gezeigt, wie wie sie Semantic MediaWiki einsetzen und oder MediaWiki allgemein. Ähm, und es gab viel Interesse für Wikidata. Und das hat mich natürlich gefreut.
0: Ähm, ist Steht es irgendwie in Konkurrenz, Semantik Media Wiki und Wikidata?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also es erfüllt relativ andere Use Cases. Und für Wikidata äh, haben Danny und Markus eine ganze Menge gelernt. Mhm. Aus den Erfahrungen, die sie halt mit Semantic Media Wiki gemacht haben, was dann in Wikidata eingeflossen ist. Ähm, aber es erfüllt wirklich... Andere, andere Use Cases und von daher ähm, treten wir uns, glaube ich, nicht auf die Füße.
2: Ja. <lacht> so. Um genau.
0: nochmal über die Anfänge zu sprechen, der äh, Danny Vrandicic hat das äh, ursprünglich geleitet, äh, aber ist dann äh, zu Google gegangen, unterstützt mhm. aber das Projekt immer noch sehr stark. Genau. Wer leitet jetzt das Projekt?
1: Äh, ich mache das Produktmanagement dafür und ähm, sie, ja, äh, treffe die letzten technischen Entscheidungen und ähm, wo es von der Produktseite her geht, hingeht, um, aber am Ende ist natürlich die Community das Allerwichtigste und um, die entscheiden, wo es mit dem Projekt hingeht.
0: Ja, wie wie läuft denn das? Also ähm, Produktmanagement heißt, dass du mit den äh, zum einen auf der auf der einen Seite mit den Leuten sprichst, die äh, etwas von diesem Produkt Wikidata wollen, also welche Funktionen mhm. das hat oder wie schnell es ist oder was und genau. und, und auf der anderen Seite mit den Entwicklern. Sprich, genau. du verstehst also beide Welten. Das heißt, die Entwickler sagen, es ist nächste Woche fertig, und du sagst <lacht> den äh, Communities, es ist in drei Monaten fertig, wenn es installiert und richtig durchgetestet ist. Zum Beispiel. Übersetzt Zum Beispiel, genau. Ja.
1: Um, oder eben auch erklären, warum wir bestimmte Dinge machen oder nicht machen können. Um, verstehen, warum bestimmte Dinge für die Editoren wichtig sind, warum bestimmte Dinge für andere Nutzer unserer so Daten wichtig sind. So Sachen.
0: Und ist das eine internationale Community bei Wikidata?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ja unser Ziel ist, allen Wikimedia-Projekten zugute zu kommen und für die nutzbar zu sein, ist Wikidata eben zum Beispiel ähm, ein sehr multilinguales Projekt. Es funktioniert natürlich sehr viel auf Englisch wie in wahrscheinlich jedem ähm, internationalen Projekt. Aber nichtsdestotrotz ähm, passiert auch eine ganze Menge in anderen Sprachen. Und mhm. vor allem sind noch Daten in ähm, sehr vielen Sprachen verfügbar.
0: Wikidata ist ja jetzt nicht nur für die Wikipedia. Das war so ein ursprüngliches Missverständnis auch von Wikipedianer Seite, sondern es ist wirklich ein eigenständiges Projekt. Das heißt, auch mhm. Forscher greifen auf die Daten zu. Ich habe neulich in einem, äh, wo waren das? In der in einem, in einer Newsgroup darüber gelesen. auch bei Podcastern war das die die Podcasts sortiert, sortieren wollten dort in Wikidata, genau. um dann zentralisiert darauf zuzugreifen.
1: Genau. Oder es gibt ähm, ein Projekt äh, namens Histropedia, die äh, Zeitleisten erstellen und eine Möglichkeit, oder also sie bauen eine Website, wo man Zeitleisten erstellen kann. Und eine Möglichkeit, wie man diese Zeitleisten erstellen kann, ist halt mit einer Abfrage auf Wikidata. Ähm, es gibt auch noch ein anderes Projekt äh, namens Ask Platypus, das ist von sieben Studenten aus Frankreich äh, erstellt wurde, wo man ähm, in natürlicher Sprache eine Frage stellen kann, wie zum Beispiel, ähm, was ist die Hauptstadt von Deutschland und es erkennt es dann und antwortet basierend auf den Daten in Datenentwickler. Histro
0: Histropedia heißt es, ja? Genau. Ah, okay, da packe ich mal einen Link dazu damit man das wiederfindet. Das muss ich mir dann auch gleich nochmal angucken, was das ist. Interessant, interessant. Ähm, Wikidata. Ähm, die die Software, die ihr da entwickelt, ist das Open Source?
1: Ja, ähm, das ist eine MediaWiki Extension, also eine Erweiterung. Ähm, MediaWiki ist die Software, die unter Wikipedia unter anderem läuft. Mhm. Und ähm, wir bohren MediaWiki sozusagen auf mit einer weiteren Erweiterung namens Wikibase.
0: Was wären denn andere Wiki, äh Media oder MediaWiki-Erweiterungen?
1: Äh, Semantic MediaWiki ist eine weitere Erweiterung. Ähm, ah, es gibt so viele. <lacht>
0: da ist der Visual Editor glaube ich auch als Erweiterung implementiert? Mhm. Ne? Ah, gut, ah, okay. Das ist wie bei, bei WordPress, wo man ja auch Erweiterungen äh, reinmachen, installieren so. kann, um ganz was anderes dann damit zu tun. Ne? Zum Beispiel. Ah, okay. Und das ist also eine MediaWiki-Erweiterung, die man sich installieren kann. Das heißt, es wird auch auf meinem Laptop laufen.
1: Äh, ja, genau.
0: Und ich könnte mir dann, äh, könnte dann anfangen, mein eigenes Wikidata aufzubauen oder das für andere Zwecke zu benutzen. Ähm, äh, zwei, fangen mir zwei Fragen ein. Das eine ist, ähm, wenn die, die Software ist jetzt, ja, wird ja quasi als Service angeboten, unter Wikidata.org mhm. nehme ich an. Mhm, ähm, wird das irgendwie gefiltert, was für Daten da reinkommen?
1: Genau wie auf äh, Wikipedia gibt es eine ähm, Notability-Guideline, also Relevanzkriterien, wo, ähm, die allerdings sehr viel offener sind als die an der einzelnen Wikipedia, weil wir natürlich alle Wikipedien abdecken und alle anderen Wikimedia-Projekte. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir, können wir nicht alles in Wikidata reinlassen sozusagen. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass wir jetzt im Moment 16.000 Leute haben, die mindestens einen Edit im Monat machen. Ähm, aber das, halt also diese 16.000 Leute und die ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge können natürlich nur mit einer bestimmten Menge an Daten umgehen und die auch langfristig warten. Und ähm, umso mehr Leute wir haben und umso bessere Werkzeuge wir denen zur Verfügung stellen können, umso mehr Daten können wir natürlich auch haben und dann ändert sich sicher auch die die Relevanzkriterien.
0: Es kann also nicht jedes kleines Projekt seine, seine Daten jetzt in der zentralen Datenbank ablegen. Dann wäre eine eigene Installation besser. Aber wenn es um Daten geht, die von allgemeinem Interesse sind, genau. dann ist Wikidata schon die richtige Adresse.
1: Genau. Und das Ding ist, ähm, Wikidata muss auch nicht und soll eigentlich, meiner Meinung nach, auch nicht der einzige Platz sein, wo es offene Daten gibt. Ganz im Gegenteil. Das soll zentral in einem. Ökosystemen von ganz vielen Plätzen sein, wo es offene Daten gibt, die dann sehr gut vernetzt sind.
0: Was sind denn so andere Projekte, die Daten speichern?
1: Mhm. Ähm, Music Brains zum Beispiel hat ganz äh, viele detaillierte Daten zu Musik.
0: Music, wie heißt es?
1: Music Brains.
0: Music, Brains. Music genau.
1: Brains. Okay. Das ist so eines der Projekte, auf die wir sehr sehr häufig verlinken. OpenStreetMap ist ein bisschen anderes. Ähm, wir Deutsche Nationalbibliothek und noch ganz viele andere.
0: Und die vernetzen untereinander, ja? Von Wikidata zu Mesa zur Deutschen Nationalbibliothek.
1: Um, also auf jeden Fall sind sie in Wikidata vernetzt und teilweise dann auch untereinander noch. Mhm. Aber das ist das Schöne an, an Wikidata. Ne? Dann hat man halt einen Platz, wo man diese, diese Verbindungen in die anderen detaillierteren Datenbanken finden kann. Genau wie bei Wikipedia. Im Wikipedia-Artikel muss nicht alles über ein bestimmtes Thema drinstehen. Ganz im Gegenteil, es soll einen sehr guten Überblick zu einem Thema geben. Und wenn man mehr finden, mehr wissen will, ähm, sind jetzt einen weiter zu weiteren Quellen. Und im Prinzip ist es genauso bei, bei Wikidata.
0: Wenn Nee, nicht wenn, sondern es ist gerade wieder aktuell passiert. Ich war vor zwei Wochen äh, bei der Wikicon, der jährlichen deutschsprachigen Wikipedia-Konferenz. Mhm. Nee, eigentlich Wikimedia-Konferenz. Und da sprach ich auch über Wikidata. Das ist immer ein Thema unter Wikipedianern. Und da wurden von einem zwei Punkte vor, äh, vorgebracht. Zum einen, dass die Wikidata-Daten relativ schlecht mit Quellen versehen sind. Also man schreibt rein, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, packt aber keinen Beweis dazu.
1: Mhm. Um, das ist in der Tat im Moment noch so, dass um, wir als Projekt mit der, um, mit der Quellenlage noch nicht zufrieden sind. Um, aber man muss das auch im Ver Verhältnis sehen. Ne? Um, Wikidata ist jetzt um, vier nicht mal vier Jahre alt. Der Geburtstag ist am 29. Oktober. Um, und Gleichzeitig ähm, werden sehr hohe Anforderungen an das Projekt gestellt. Was nicht mhm. heißt, dass ähm, wir die nicht erfüllen sollten, aber ähm, ich glaube, das ist eines der Dinge, die einfach noch Zeit brauchen. Das Schöne an Wikidata ist, dass es eben maschinenlesbar ist und dass man mit, ähm, mit der Hilfe von, von ähm, Werkzeugen diese Situation sehr gut verändern kann und auch ähm, mit kleinen Aktionen sehr viel Impact haben kann. Zum Beispiel ähm, hat einer unserer Editoren ein, ähm, ein Skript entwickelt, das Schema.org ähm, Markup ausliest aus zum Beispiel New York Times Artikeln. Also was? Was für?
0: Was, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Was was mhm. lässt aus?
1: Schema.org Markup.
0: Schema.org, alles klar.
1: Genau. Die Idee dahinter hinter Schema.org ist, dass verschiedene Webseiten ihre Inhalte maschinenlesbar auszeichnen können. Das heißt, wenn die New York Times zum Beispiel ähm, einen Artikel zu, einem, zu einer Person äh, schreibt und darin das Geburtsdatum der Person äh, drinsteht, dann können sie es maschinenlesbar so auszeichnen, dass man sehen kann, ah, das ist das Geburtsdatum dieser Person und kann das, kann das auslesen. Was man dann damit natürlich machen kann, ist, das, ähm, das auslesen und diesen New York Times-Artikel als Quelle für das Geburtsdatum dieser Person benutzen.
0: Ah ja, okay. Also ähm, man muss sich immer vor Augen führen, dass Wikidata von der Community von Freiwilligen gepflegt wird und ähm, die müssen sich oder die, die müssen dann freiwillig auch immer die Daten, die, die, die Sources, die Quellen dazu packen. Das ist kein Automatismus und man äh, kann sich das wünschen, aber ihnen nicht befehlen, das zu tun.
2: Genau.
0: <lacht> äh, genau.
1: Aber man kann ihnen halt Werkzeuge geben, die das Ganze wesentlich einfacher machen als auf Wikipedia genau. genau. zum
0: Beispiel. Richtig. Man kann ihnen äh, zum einen äh, erklären, warum das wichtig ist, warum Daten ja. belegt sein sollten. Ich meine, in der Wikipedia wird ja auch nicht jede einzelne Information belegt. Ja. ja. Aber ich denke, in der Datenbank ist es schon wichtig oder ist es mhm. dann auch besser zu machen? Ja. Ähm, und, und gut, das, das andere Bedenken äh, des äh, Wikipedianers, mit dem ich sprach, war, dass äh, zur Zeit, wenn man Daten aus der Wiki, aus Wikidata in der Wikipedia einbindet, beispielsweise das äh, Gründungsdatum von San Francisco, eine Jahreszahl, ähm, dort einbindet und anzeigt, und dann wird in Wikidata diese Information geändert ist ein schlechtes Beispiel, weil das Gründungsdatum nie ändern wird. <lacht> Sagen wir, es ist der gegenwärtige Präsident und dann wird, wird, der, ändert sich der Präsident und das wird aber in Wikipedia nicht sichtbar, nicht, also nicht, in, der nicht in der Visionshistorie. Das heißt, man druckt eine Seite in einem einen Augenblick aus und eine Stunde später nochmal und hat eine veränderte Seite, also es steht einfach ein anderer Präsidentenname mhm. drin, aber es ist nirgendwo angezeigt, dass diese Änderung mhm. stattgefunden hat. Also wird schon irgendwo angezeigt, nämlich in Wikidata, aber nicht in der Wikipedia.
1: Genau. Also im Moment ist die Situation so, dass wir Änderungen in ähm, den letzten Änderungen anzeigen. Also es gibt, in der Wikipedia gibt es eine Seite, wo alle letzten Änderungen auf der Wikipedia angezeigt werden.
0: Ach, und da wird es angezeigt, wenn wenn das Datum äh, von Wikidata auf einer Seite eingebunden wird, dann wird auch die Änderung von diesem Wikidata-Datensatz mit genau. in den letzten Änderungen angezeigt. Ah
1: unter bestimmten Umständen. Also, es wird in, in den letzten Änderungen angezeigt und in der Beobachtungsliste des Benutzers, aber nur in der einen Version dieser beiden Seiten. Ähm, es gibt zwei verschiedene technische Implementierungen dieser Seite, die man in seinen Einst Benutzereinstellungen ändern kann und in einer davon wird es angezeigt, in der anderen leider noch nicht. Ähm, und es wird auch noch nicht in der äh, Geschichte, des, Versionsgeschichte des Artikels angezeigt. Das sind aber auf jeden Fall Sachen, die wir ähm, noch verändern müssen und an denen wir arbeiten werden, weil das ist natürlich sehr wichtig, dass die Leute sehen, ähm, was für was für Änderungen an ihren Artikeln passieren.
0: Genau, und Wikidata ist eben relativ jung und diese Forderung, dass man das da reinzumachen, ist auch relativ jung. Also zuerst war immer die Forderung, man will es endlich in Wikipedia einbinden können. Und sobald es jetzt drin war, war dann, kam jetzt als nächstes eben der Wunsch, wir wollen auch das nachvollziehbar haben.
1: Genau, und das ist ja auch okay und verständlich. <lacht> äh,
0: muss man nicht gleich ausrasten, wenn das so ist. <lacht> ja, ausrasten. Genau. Die, ähm, äh, du, die Wiki, kannst du die Wikidata Community und die Wikipedia Community, die beide kennst du ja nun ziemlich gut. Ähm, ich glaube, Wikidata ist kuscheliger, oder?
1: <lacht> wenn du mich fragst, ja. <lacht> <lacht> um. Und ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Unter anderem ist es halt eine sehr junge Community. Wir haben von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt,
2: ein
1: freundliches Projekt zu gründen. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Kommunikation zwischen dem Entwicklungsteam und den Editoren sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das, das zeigt sich.
0: Die, die Community ist ja von Anfang an von den Entwicklern oder ich weiß nicht von wem, begleitet worden. Schon mhm. während des Entstehen wurden die angesprochen, wurde sie gefragt und so weiter. Es gibt direkt einen Community-Manager oder ein Community-Management-Team, die die betreuen?
1: Also Community-Manager funktioniert ja in Wikimedia leider nicht so ganz. Mhm. <lacht> Aber ähm, von Anfang an war ich dabei. Initial war ich dafür zuständig, die Community-Kommunikation zu machen. Mhm. Das heißt, das ähm, den Wikimedia-Communities und vor allem der Wikidata-Community ähm, erklären, was das Team macht, ihre Wünsche an das Team zu tragen, ähm, das Team zu fragen, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen und diese dann zu er erklären, ähm, Probleme aufzunehmen und die, die ins Team zu tragen und so weiter.
0: Ja, das ist schon Community-Management. Das was was du also großartig. Ähm, das unterscheidet ja dann auch die Wikidata-Community wie heißt es eigentlich, Wikidata oder Wikidata? Wikidata. Wikidata. Und das D ist klein. Genau. Genau. Das ist
2: klein. <lacht> ähm,
0: unterscheidet ja dann die beiden Communities sehr, weil die Wikipedia-Community oder Communities sind ja aus sich selbst heraus erstanden. Das heißt, Leute haben erstmal für sich allein angefangen, dort zu arbeiten mhm. daran an dem Projekt und haben sich dann zusammengefunden über die Arbeit. Ja. Ohne betreut zu werden von irgendwem so. Genau. Wieso auch? Oder ging auch gar nicht, weil zunächst gab es ja nur das Headquarter in, in St. Petersburg und später in San, in, ähm, San Francisco, die ja. nun nicht die ganzen einzelnen Sprachen von Anfang an abdecken konnten. Ja. Und dann irgendwann hat man auch irgendwie den Punkt verpasst, da ähm, groß einzusteigen ins Community-Management. und ja. Die organisieren sich selbst und das ist schwer genug, äh, weil es auch eben nur Freiwillige sind, die das tun. Ja. Also ich interessiere mich auch ein bisschen für Community Management. Ist ein bisschen untertrieben, aber ähm, und ähm, ja, da ist, es gibt so viel, es wird so viel Energie reingesteckt, äh, den Tonfall und die Zusammenarbeit in den Wikipedia-Communities äh, zu verbessern oder zu verändern. Ja. Mhm. Mhm. Bei Wikidata ist das nicht das, äh, das Problem. Ähm, Du kennst aber nicht nur diese eine oder diese beiden äh, Communities, sondern du hast noch äh, noch einen anderen Hut, <lacht> auf dem KDE draufsteht.
1: Genau. Ähm, KDE ist ein, ein freies Softwareprojekt, das jetzt bald seinen 20. Geburtstag feiert. Mhm. Und da bin ich im Ver äh, Präsidentin des Vereins. Äh, Frau Präsidentin? Mhm. Genau.
0: <lacht> Was ist, ist das aber ist eine ehrenamtliche Tätigkeit.
1: Genau, genau. Ähm, KDE verbreitet Software für End-User, unter anderem ähm, ein Desktop für Linux, ähm, ein Musikabspielprogramm, eine Office-Suite, ähm, ein, De ähm, ein Desktop-Globus und vieles mehr.
0: Ein Desktop-Globus? Was ist das? Ja.
1: Äh, nennt sich Marvel. Ähm, und da kann man einfach sich ähm, einen Globus anzeigen lassen, ähm, um dann zum Beispiel die Welt, wie sie, wie sie heute ist, mit OpenStreetMap-Daten anzugucken oder wie sie vor vielen hundert Jahren aussah, ähm, basierend auf einem der ältesten ähm, Globen, die es in Deutschland gibt. Ähm, und das ist sehr interessant. Ähm, zum Beispiel, vor allem wenn man sich diesen alten Globus einmal äh, anschaut mit den heutigen kontinentalen ähm, Grenzen, ist das sehr interessant, wie, wie sich die ähm, wie sich die Kontinente unterscheiden. Ähm,
0: mhm. ja. Wie heißt das? Google hatte doch auch so einen Globus.
1: Google Earth?
0: Google Earth, genau. Du scheint aber irgendwie eingeschlafen zu sein, habe ich den Eindruck.
1: Ich habe auch nicht viel in letzter Zeit gehört.
0: Ja, also wie Google Earth nur viel besser und außerdem noch am Leben. Ist jetzt dieses Marble? Ist, die ist Marble auch über Web oder ist das nur ein lokales Programm?
1: Es ist ein äh, Desktop-Programm, aber es gibt auch eine äh, Android-App zum Beispiel mit eben genau diesem alten Klobus, äh hm. Beheim-Klobus. Ah, cool. Findet man im Android-App-Store.
0: Cool, also KDE ist hm. Also es das heißt ja, ähm, was ist die Abkürzung, was heißt die?
1: Also heute heißt es gar nichts mehr, sondern so. es ist nur KDE.
0: Mhm.
1: Aber es fing mal an als die cool Desktop-Environment.
0: Mhm.
1: Wir haben aber ziemlich schnell festgestellt, dass das gar nicht so cool ist.
0: Also äh, Desktop-Environment, das war eine Benutzeroberfläche für Linux.
1: Genau, genau. Damit
0: haben wir. Oh, oh, also es sind die die Roots die die Wurzeln des Projektes. Genau. Okay, dann auf KDE. Das gibt's auch noch dieses KDE. Also es taucht öfter mal auf, ja. Ja,
2: genau.
0: Und auf dem KDE basieren auch andere Benutzeroberflächen, ist richtig in Erinnerung habe. Ähm, KDE Plasma ist das Aktuelle, aber die die Community nennt sich nur noch KDE, weil sie eben nicht nur dieses dieses Desktop Environment macht. Genau. Was und was macht KDE alles? Ach, Außer diesen ja. Apps, also Apps-Entwicklung. ist es das mhm. oder, oder noch mehr?
1: Ähm, ja, also das Hauptding ist natürlich ähm, Entwicklung von von Apps ähm, für den Desktop und Telefon. Aber wir haben zum Beispiel auch ein, ein Wiki mit ähm, mit Lehrbüchern. Ähm, das es noch nicht so lange gibt, aber das recht erfolgreich ist namens Wiki to Learn. Ähm, und rund um die die ganzen die ganze Software gibt es natürlich auch ähm, Infrastruktur und ähm, eine Community, die das unterstützt. Also zum Beispiel durch Promo, ähm, Administration der, der Server, Support für, für unsere Nutzer und so weiter.
0: Ist das sowas wie Wikibooks?
1: Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung Wikibooks und Wikiversity.
0: Also Wikibooks ist ein Projekt, äh, auch unter dem Schirm der Wikimedia Foundation, wo Leute gemeinsam oder allein, ja doch Bücher erstellen regelrecht in diesem, in diesem Projekt und dann online stellen. Und wiki mhm. to learn ist so ähnlich, sagst du?
1: Es geht so ein bisschen in die Richtung, genau.
0: Ähm, ja, ist ja schön, wenn sowas parallel existiert. Äh, einfach, um wie du schon sagtest, weil man so ein Ökosystem hat, ist man nicht so von einem abhängig. Gibt es genau. eine kommerzielle Sache, die sowas ähnliches macht? Wiki Books, ist, äh, nee, ich will, sondern Google Books ist ja äh, was anderes.
1: Genau, Google Books ist ähm, mehr oder weniger Bücher-Suchmaschine und reinschauen in sehr alte Bücher. Mhm. Aber darum geht es da nicht, sondern unter anderem die Verschriftlichung, Verschriftlichung von Vorlesungsmitschriften und ähm, so weiter.
0: Cool, da habe ich noch nie was von gehört. Was mir unter... mhm. äh, Und du bist äh, Präsident und thronst über allem und sagst, wo es da lang geht. <lacht> <lacht> Nein, sondern. Was macht ein Präsident?
1: Äh, genau. Ähm,
0: Wo ist dein Helikopter?
1: Es ist wesentlich weniger glamourös, als es klingt. Ach schade,
0: so ein bisschen bling, -Bling <lacht> ist doch immer schön.
1: Ähm, ja, was macht man als Präsident von KDE? Zum Beispiel ähm, sich darum kümmern, dass ähm, strategische Prozesse in der Community vorangehen. Zum Beispiel haben wir jetzt ähm, gerade unsere Vision niedergeschrieben, wir, wir ähm, worauf wir hinarbeiten, ähm, Du musst dich mit ähm, Buchhaltung beschäftigen, ähm, du musst ähm, dafür sorgen, dass äh, die eine Angestellte, die KDE hat, ähm, gut betreut wird. Ähm, man muss dafür sorgen, dass ähm, unsere Systemadministratoren alles haben, was sie brauchen, dass unsere Entwickler und andere beitragende Sprints machen können, in denen sie an unseren Projekten arbeiten und so weiter. Also, ja. es ist eine Menge Arbeit, aber es macht auch Spaß und ähm, was dabei rauskommt, ist, glaube ich, sehr cool.
0: Also, äh, du bist gewählt, nehme ich an. Genau. Es gibt so eine Art Board.
1: Genau, es gibt ein Board mit fünf Leuten ähm, und es wird auf drei Jahre gewählt.
0: Mhm. Genau. Ist ja auch eine sinnvolle Zeitspanne. Äh, und ja, aus der ganzen Welt vermutlich, Sprache ist Englisch und wie, man kann sich beteiligen, indem man einfach erstmal nur spendet, weil Geld kann man immer brauchen.
1: Zum Beispiel, genau. Auch wenn man
0: Programmierer ist, ist man immer gern gesehen. Aber jetzt mit diesem vigo to learn sehe ich auch, dass man als, wenn man etwas weiß, eben beitragen kann.
1: Ja, zum Beispiel. Aber also nicht nur für solche Leute haben wir was. Wie gesagt, wir haben auch eine ganze Menge im Marketingbereich, im Supportbereich, bereich ähm, ähm, Wo man sich einbringen kann. Bei, bei Fehlern, die sie haben. Mhm. Dokumentation verbessern. Ähm, wir haben ein tolles Design- und User-Experience-Team, die sehr gerne ähm, dort neue Leute aufnehmen. Also es die gibt auch, Dinge, auch rund um, um die Software.
0: Das heißt, als Student könnte man auch ähm, bei euch mit der KDE-Community ein Thema finden, wenn man jetzt Usability studiert oder Programmierung. Zum
1: Beispiel, ja. Mhm, mhm.
0: Was unterscheidet KDE von Wikimedia? <lacht>
1: Ähm, ich glaube, das ganz entscheidende, der ganz entscheidende Unterschied ist ähm, die Menge an Geld, um die es sich dreht und die Größe äh, des Projekts.
0: Okay, also KDE ist kleiner.
1: Kleiner und mit weniger Geld, genau. Ja. Das ist einerseits ähm, schade, weil man natürlich mit mehr Geld ähm, viel mehr machen kann, mhm. aber andererseits ähm, bringt Geld halt auch eine ganze Menge andere Probleme mit sich.
0: Geld allein macht nicht glücklich. Genau. <lacht> Macht aber auch nicht unglücklich. Okay. Das stimmt. Du bist also angestellt bei Wikimedia Deutschland, bist aber auch gleichzeitig noch Präsidentin bei KDI. Mhm. Warum machst denn du zwei so Sachen?
1: <lacht> ähm, warum mache ich zwei so Sachen? Ähm, weil ich beide äh, Dinge für sehr wichtig halte. Ähm, Wikidata aus dem Grund, dass wir in der Zeit leben, wo Daten äh, immer wichtiger werden. Also, ja, Daten sind das neue Öl. Und wir leben in der Welt, wo diese Daten immer zentralisierter werden und ähm, weniger frei und weniger zugänglich. Und das, ähm, das halte ich für kein, keine gute, gute Richtung, in die wir uns bewegen. Und Wikidata ist da ein ganz wichtiger Bestandteil, ähm, dem entgegenzuarbeiten sozusagen, um Daten allen zur Verfügung zu stellen und allen die gleichen Voraussetzungen zu geben, damit coole äh, Dinge zu bauen. Und ähm, das Gleiche gilt ähm, eigentlich auch für KDE. Ähm, es, es ist ganz essentiell, dass wir Leuten die Möglichkeit geben, Kontrolle über ihre, ihre, die Technologie zu geben, die sie jeden Tag benutzen. Ähm, und dazu gehören eben ganz banale Dinge, wie die Software, die auf ihrem Computer läuft.
0: Mhm. Großartig. Gefällt mir beides. Ich könnte mich auch nicht entscheiden. <lacht> aber, ja. ja, du musst das nicht, großartig. Jetzt reden wir schon eine Weile, jetzt wird es Zeit für Musik, würde ich sagen. Mhm. Jetzt etwas freie Musik. Du hattest eine Band mit dem ähm, Namen Pornografik herausgesucht die sich selbst beschreibt mit eine Gitarre, ein Gameboy, ein C64, zwei Typen, Space Invader Samples, Lager, Feuer, Geschrabbel, Gameboy, Gedudel, auch Gesang mit dabei. Low-Tech, Lo-Fi, Micro, Porn. Das hören wir uns jetzt mal an. Und da sind wir wieder. Das war übrigens keine richtig freie Musik, weil das unter einer NC-Lizenz, Non-Commercial reuse) ähm, lizenziert ist. Das bedeutet, wenn diese Sendung frei nachgenutzt werden soll und das im kommerziellen Umfeld passiert, muss man entweder, das was Bessere ist bei Pornografik, das lizenzieren dann haben die auch was davon oder man müsste die Musik rausschneiden. Ähm, wir waren zuletzt bei KDE, ein interessantes Projekt, von dem ich, bevor ich mit dir gesprochen habe, recht wenig wusste, außer dass ich es benutze. Aber dass äh, so ein geiles Projekt dahinter ist, war mir nicht so klar. Äh, aber lass uns jetzt nochmal zu Wikidata zu, äh, Wiki, äh, zurückkommen. Äh, das ist... Äh, äh, für mich als Wikipedianer doch interessant, da noch mehr zu erfahren. <lacht> Erzähl doch mal was Lustiges von Wikidata. Zum Beispiel hattest du neulich gesagt, dass der Eiffelturm verheiratet ist.
2: Genau. <lacht> <lacht> um,
0: was ich mir so merke.
1: <lacht> sehr schön. Um, genau. Bei Wikidata geht es darum, dass wir, oder es geht nicht darum, dass wir versuchen, die Wahrheit zu finden in Wikidata. Weil es einfach für für ein Projekt, das so viele verschiedene Sprachen und so viele verschiedene Kulturen zusammenbringt, sehr schwer ist. Und die, diese verschiedenen Sprachen und Kulturkreise dazu zu zwingen, sich auf eine Wahrheit zu einigen, ist einfach ähm, utopisch. Und deshalb haben wir Wikidata ja eben so gebaut, dass es mit ganz vielen komischen Dingen in der Welt umgehen kann. Und eines dieser komischen Dinge ist halt zum Beispiel, dass es eine Frau gibt, die den Eiffelturm geheiratet hat.
0: Warum <lacht> eigentlich nicht? Also bitte, ja.
1: Warum eigentlich nicht?
0: Ja. Was, das, was hat das jetzt mit Freiheit äh, zu tun?
1: Ähm, wenn üblicherweise Datenbanken konzipiert werden, dann denkt man ganz schnell daran, dass eine Heirat zum Beispiel etwas ist zwischen zwei Menschen und dann
2: ah, okay. ähm,
1: beschränkt man eben das sehr schnell auch zwei Menschen. Aber dass es eben auch Fälle gibt, wo das nicht der Fall ist, ähm, wird dann schnell außer Acht gelassen. Und aber gerade für Wikidata ist es halt wichtig, diese Flexibilität zu haben und die Offenheit zu haben, dass diese Art von Daten auch ähm, speichern zu können und, und zur Verfügung stellen zu können.
0: Alle, die jetzt immer nur an dieses Heiraten denken, <lacht> es, es könnte was mit Objektsexualität haben zu tun haben, da die Frau aber äh, Bogenschützin und Sexaktivistin ist, ist es vermutlich eher ein... ein äh, ein Projekt oder so etwas von ihr, den Eiffelturm zu heiraten, also können wir das jetzt abhaken jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Freiheit. Man könnte ja auch, Jesus Christus zum Beispiel hat ja verschiedene Deutungen.
1: Mhm. Genau, das ist, das ist ein weiterer Punkt, wo die Gemüter sich scheiden, scheiden. Was ist denn Jesus Christus jetzt? Ist er ein Mensch? Ist er eine biblische Figur? Ist er eine Gottheit? Und so weiter und so fort. Und für Wikidata wäre es ziemlich fatal, die Menschen zu zwingen, sich da auf eine Antwort zu einigen auf die Frage, was ist denn Jesus Christus? Und über die, die letzten vier Jahre von Wikidata stol stolperten wir halt über tausende dieser Dinge, die in der Welt einfach ähm, komisch sind. Mhm. Wie zum Beispiel, es gibt auch in Schweden oder gab es ein Jahr mit einem 30. Februar. Okay. <lacht> Weil die Schweden sich irgendwann mal entschieden haben, dass sie in dem einem Jahr am 30. Februar anhängen.
0: Einfach nur so aus Jux oder?
1: Nein, sie, sie hatten da schon äh, ihre Gründe dafür. Ähm, ich glaube, es hing zusammen mit der Umstellung äh, des Kalendersystems.
2: Mhm.
1: Aber das macht es natürlich sehr schwierig, eine sehr rigide und strikte Datenbank äh, zu bauen, die eben nicht zulässt, dass Dinge am 30. Februar passieren, weil der Monat nur 29 Tage hat.
0: Mhm. Mm ja, da hatte ich in, in meiner Tätigkeit als Projekt- und Produktmanager auch damit zu tun, dass halt ein Datum nicht eindeutig ist, nicht sein kann, wenn man nur daran denkt, dass wir verschiedene Zeitzonen haben und eine Datumsgrenze auf der Welt, wenn man sowas weltweit macht oder dass es die Sommerzeitumstellung gibt genau. oder dass es den gregorianischen und den julianischen Kalender im, äh, im europäischen Kulturkreis gibt, aber es gibt ja auch noch andere Kalender. Genau. Ich rede nicht nur vom Maya-Kalender, sondern auch vom französischen Revolutionskalender oder sowas ne? das, und, und es gibt Projekte, wo man sowas beachten muss.
1: Genau, genau.
0: Und auch ein Datum, äh, ja, dadurch ist auch nicht, ein Datum nicht unbedingt äh, immer eindeutig. Ja, und das muss man dann in so einer Datenbank halt berücksichtigen. Das heißt, man muss sie möglichst offen gestalten. Das heißt, aber man, man kann ja jetzt auch nicht immer nur so ganz basic rangehen. Ist das irgendwie schon vorstrukturiert in Wikidata? Oder wie, wie strukturieren sich, wie strukturiert man Daten in Wikidata?
1: Mhm. Also, es wird. Ähm, ich in der Wikipedia gibt es ja zu vielen Themen ähm, Artikel, zum Beispiel einen Artikel zu Berlin. Und genauso gibt es in Wikidata eine Seite, die nennen wir Item oder auf Deutsch Datenobjekt, ähm, wo wir alle Daten sammeln, die wir zu Berlin haben. Da stehen dann unter anderem eben so Dinge drin, wie ist die Hauptstadt von Deutschland? Und ähm, das sind dann Statements, nennen wir das, oder Aussagen. Und diese Aussagen... Ähm, werden mit ähm, Eigenschaften gemacht. Also zum Beispiel ist Hauptstadt von, wäre eine solche Eigenschaft. Ähm, da gibt es aber noch sehr viele an andere. Ähm, zum Beispiel Ehepartner oder Geburtsdatum, Geburtsort, welche Awards eine Person gewonnen hat und so weiter. Mhm. Und davon, von diesen Eigenschaften gibt es im Moment etwa 2700 und es kommen aber neue hinzu und äh, durch einen Diskussionsprozess in der Community und die kann man dann benutzen, um Aussagen eben zu machen über alle möglichen Dinge in der Welt, in Wikidata.
0: Das heißt, die als Benutzer von Wikidata ist man nicht an ein festes Schema gebunden, sondern man kann dieses Schema erweitern.
1: Genau, genau.
0: Hm. Aber äh, das wird auch in der äh, Kollaborativ dann ausdiskutiert, ob jetzt, äh, wie so eine äh, Eigenschaft heißt... Und äh, ob die auch sinnvoll ist.
1: Genau, genau. Das ist ein Prozess, den die Editoren auf Wikidata ähm, machen und das ausdiskutieren. Okay, wollen wir dieses, diese neue Eigenschaft so, ist es sinnvoll, das so zu modellieren oder vielleicht irgendwie anders? Ähm, und nach einer Weile Diskussionen wird es dann erstellt oder eben auch nicht. Mhm. Mhm
0: ist auch ähm, also sehr ja international das heißt jetzt wenn ich als Deutscher Wikidata benutze ähm, wenn ich da jetzt auf ein, ein, eine Eigenschaft eines Datenobjekts stoße und das ist auf Japanisch habe ich dann ein Problem oder wie ist das gelöst
1: ähm, es äh, ist relativ einfach ähm, wenn man auch Wikidata ist kann man ähm, oben rechts die Sprache umstellen und dann sieht man das Datenobjekt in Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch. Ähm, und der, der Gedanke dahinter ist halt, dass, ähm, dass jeder auf denselben Daten arbeitet, unabhängig von der Sprache, die er spricht. Mhm. Also wenn ich jetzt was in, ähm, in Wikidata editiere, auf der englischen ähm, Ansicht ähm, sieht das jemand anderes, der es auf Deutsch anschaut, genauso.
0: Ah ja, okay. Also man kann es übersetzen, diese Eigenschaften.
1: Genau, also man kann ihnen ähm, sogenannte Labels in verschiedenen Sprachen geben.
0: Mhm.
1: Die werden dann überall benutzt.
0: Cool. Wikidata ist jetzt installiert, läuft auf Servern, die in USA irgendwo stehen. Mhm. Das ist auch frei lizenziert, nehme ich an. Genau. Okay, und dann, wenn ich darauf zugreife, ist auch irgendwie sicher alles so. Ja? Er hatte die PS gesichert, also ich muss mich, wenn ich daran äh, daran arbeite, jetzt nicht irgendwie fürchten, dass mir da über jemand, jemand auf die Schulter über die Schulter guckt.
1: Genau, das ist wie in Wikipedia. Wie in Wikipedia. Äh, allerdings, wenn man, genau wie in Wikipedia, seine IP-Adresse nicht verraten äh, will, dann sollte man sich anmelden, bevor man editiert. Mhm. Sonst äh, passieren die Edits unter ähm, seiner, äh, seiner IP. Aber das ist genauso bei Wikipedia. Einfach einloggen, Account anlegen und dann editieren.
0: Mhm. Erfahre ich auch, wer das benutzt, wenn ich da irgendwas gemacht habe?
1: Ähm, in den nächsten Tagen rollen wir ein neues Feature aus. Wo das man klingt
0: jetzt wie abgesprochen, aber ich wusste es wirklich nicht. Das war wirklich <lacht> eine Frage, die mir gerade in den Kopf schoss.
1: In den nächsten Tagen rollen wir ein Feature aus, wo man dann sieht, welche, äh, welche Wikipedia-Artikel zum Beispiel Daten von einem bestimmten Objekt benutzen. Mhm. Ähm, was wir natürlich nicht, ähm, nicht tracken können und wollen ist, ähm, wie die Daten außerhalb von, von Wikimedia ähm, benutzt werden. Ja, Daten sind frei zur Verfügung, jeder kann sie und soll sie ähm, frei benutzen können, um tolle Sachen zu bauen.
0: Dieses Zoom im Hintergrund, das ist der Lüfter von deinem Laptop, will ich jetzt nur mal den Hörern mitteilen, dafür kann ich nichts. <lacht> ähm, es sind aber nicht nur einzelne Leute, die jetzt da äh, dann rumbasteln oder eben tolle Sachen machen, sondern ich nehme an, dass sie auch so wie Daten- äh, Kooperationen gibt.
1: Mhm, genau. Also Mal großer haben,
0: Schwung reinkommt oder so.
1: Äh, ähm, wir haben im Team ähm, jemanden, der sich mit äh, Datenpartnerschaften beschäftigt und die Aufgabe ist da halt eben genau nicht, ähm, einen großen Schwung Daten reinzubekommen, sondern das in guter Zusammenarbeit mit der Community zu erledigen und in, ähm, den Institutionen zum Beispiel, wenn es ein Museum ist, ähm, zu erklären, wie Wikidata funktioniert, ähm, wie man Daten so einpflegt, dass sie auch langfristig ähm, gut gepflegt werden, welche Daten für Wikidata sinnvoll und nützlich sind und so weiter. Um das genau in, in gute Bahnen ähm, zu lenken, um Wikidata, ähm, um der Community zu helfen, aber auch ähm, der Institutionen natürlich, die ein Interesse daran haben, ihre Daten zu teilen.
0: Gibt es also Beispiele?
1: Um, zum Beispiel das ähm, Reichsmuseum aus den Niederlanden. Ähm, einige unserer Editoren haben sehr eng mit denen zusammengearbeitet, um ähm, Daten dazu äh, in Wikidata einzubringen, also zu Gemälden, Künstlern und so weiter.
0: Das heißt, das Reichsmuseum hatte schon eine Datenbank ihrer Werke und dann wurde das, äh, äh, aufge wurden die Daten so angepasst, dass sie nach Wikidata importiert werden konnten. mhm. mhm. Ah, okay. Und sind dann aber auch wieder mit damit verlinkt vermutlich dann mit, mit genau. dem Berg des Reichsmuseum. Oh. Ich hatte sowas ähnliches gerade gesehen von der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Die äh, hatten... Das ist halt überhaupt nicht, ist nicht ähnlich, aber eine sehr einfache Lösung. Die hatten eine Vorlage entwickelt für die Wikipedia, damit man auf deren Bibliografie verlinken kann. Das ist ja nur das ist im Kleinen, im Reichsmuseum ist ja dann schon sehr groß, wenn die Daten direkt äh, so tief dann mit Wikidata verbunden sind. Aber es geht in die richtige Richtung, die Zusammenarbeit ja. mit Institutionen.
2: Ja.
0: Ich habe auch sowas äh, im Ohr, dass äh, Google auch so eine freie Datenbank hatte, und äh, dann die, das Projekt abbrach und das dann in Wikidata aufgegangen ist. Erinnere ich das richtig?
1: Genau. Also Google hatte äh, ein, ein Projekt ähm, auch eine Wissensdatenbank namens Freebase.
0: Freebase, genau.
1: Genau. Wo sie halt genau wie in Wikidata jetzt ähm, generelle Daten, natürlich Daten über die Welt ähm, zusammengetragen haben und zur Verfügung gestellt haben. Ähm, und diese haben sie dann äh, eingestellt und ähm, ihren Nutzern gesagt, dass ähm, Wikidata die, die gute Alternative ist, sozusagen. Und gleichzeitig haben sie eine ganze Menge ähm, der Daten befreit und uns zur Verfügung gestellt.
0: Und ähm, Freebase hat es auch, war das auch wie bei Wikidata, dass die Leute da frei editieren konnten? Ja, Aha. genau. Ah, ja. Ach, und dann, okay, die haben das gekauft, ursprünglich MetaWeb 2010 von Google gekauft, 2014 äh, eingestellt und 2015 eingestellt zugunsten der freien äh, Datenbank-Wikidata. Haben die das gemacht, weil Wikidata existiert?
1: Schwer zu sagen, ne? Also, man kann Google ja nie, nie wirklich in die Karten schauen, aber hm. ähm, es ist sicher einer der Gründe gewesen, dass ein freiwilliges, freiwilliges Projekt existiert, das erfolgreich ist, das gut funktioniert und ähm, das, das benutzt wird.
0: Google ist, sie wollen ja die Guten sein, aber sie sind halt auch die freie Wirtschaft und äh, müssen halt immer auch schauen, dass es, dass man Geld verdient oder zumindest nicht verliert mit so einem Projekt. Und ähm, sie hatten ja auch mal ein Projekt äh, Google Knol, wo sie auch so also etwas wie die Wikipedia aufziehen wollten, was aber dann auch nicht geklappt hat. Ähm, und ich persönlich werde mein Statement angeben, dass ich es eben gut finde, wenn es so freie Projekte gibt, die nicht von der Wirtschaft abhängig sind, sondern ähm, von Freiwilligen getragen wird oder auch von freiwillig auf finanziell getragen wird. Weil das kann eben nicht einfach so eingestellt werden, wenn es jetzt finanziell nicht läuft oder wenn es nicht mehr ins, ins Firmenbild äh, passt. Und das war jetzt ja. ein Endorsement von Wiki, für, für Wikidata. <lacht> yeah, Wikidata, go! <lacht> Ich finde das großartig, das ist, dass es das gibt und ich will auch Pavel Richter nochmal danken, dass er das ähm, so vorangetrieben hat und äh, mit Wikimedia Deutschland auch umgesetzt hat. Ohne ihn gäbe das nicht. Und auch nochmal äh, Dank an, an äh, Danny. Dicic und an Markus Krötsch, dass sie das in die Wege geleitet haben und dir vier Dank, dass du das so begleitest und noch machst. Ja, also tausend Dank. Und jetzt müsste ich jetzt noch alle anderen aus dem Wikidata Team aufzählen, die wo es ja recht viele Leute gibt, ne? Irgendwie 40 oder so, wie, wie seid ihr?
1: nee, warte nicht. 400? Nein.
0: 4000?
1: Schön wäre es
0: nein. Nein, ach, wenn es eine Facebook Abteilung wäre, hättet ihr 5000 Mitarbeiter, aber <lacht> ihr habt wie viel? Ja.
1: Die, die Software-Entwicklungsabteilung bei Wikimedia Deutschland sind im Moment 22 Leute, die ähm, teilweise an Wikidata arbeiten und teilweise an der äh, technischen Wunschliste für die deutschsprachige Wikipedia-Community.
0: Technische ja. Wunschliste. Erzähl mehr darüber.
1: Ähm, das ist eine, ähm, eine Umfrage, ähm, die in der deutschsprachigen Wikipedia unter anderem von äh, Raymond angestoßen wurde. Um die sehr aktiven Editoren besser zu unterstützen und besser zu verstehen, was, was sie brauchen und, und wie, wie, ja, wie sie unterstützt werden wollen und wie wir das machen können von Wikimedia Deutschland aus. Um, und da kam dann eine ganze Menge technische Wünsche um, raus, über die dann abgestimmt wurde und dann um, hat sie, haben sich die Entwickler und die, um, um, die zuständige Produktmanagerin und um, für die für die äh, Kommunikation mit der Community rund um das Ganze zuständig ist, ähm, haben sich ganz Münsche angeguckt, um zu entscheiden, welche davon können wir umsetzen, ähm, welche können wir nicht so umsetzen, aber wo wir vielleicht andere Wege haben, um das Problem zu lösen ähm, und so weiter. Und ähm, an denen, die wir umsetzen können, wird dann halt jetzt ähm, der Reihe nach gearbeitet.
0: Das heißt, die Wikipedianer haben ja durchaus ein freundschaftliches Verhältnis zu Listen. Ja. Und dann haben sie, sie legen immer mal Listen an, auch für ihr eigenes Projekt. Da gab es auch ja. das 1000 Wünsche Liste mal von Southgeist, South Park. Und es gab eben auch jetzt eine Liste mit technischen Wünschen. Daraus ist inzwischen ein Projekt geworden, würde ich fast sagen. Das ist ja jetzt ja. nicht mehr nur die Liste, sondern auch, wie setze ich es um? Tech on Tour gab es äh, Anfang 2015, wo mit rumgefahren wurde und mit den Leuten direkt gesprochen wurde. Mhm. Um die Umsetzung es ist eine sehr enge Zusammenarbeit äh, mit der Community. Das heißt, die Fe äh, Feature werden erstmal auf dieser Liste besprochen. Man kann dort äh, die äh, als Benutzer priorisieren, welche man, was jetzt die Topwünsche sind, die unbedingt gemacht werden sollten und das da auch nicht mal nur einer der spricht, sondern mehrere, man findet einen Konsens und genau. dementsprechend wird es umgesetzt und es wird auch da die, ähm, die Zwischenstadien der Umsetzung, also es ist ja nicht nur so, ich wünsche mir jetzt das Feature und dann ist völlig klar, wie das ähm, funktionieren soll, sondern
2: genau. es,
0: dann <lacht> ja. in der Herstellung ändert sich das.
1: Genau. Um, also gerade um, gerade am Beispiel der technischen wunsch ist es halt sehr gut zu sehen, dass um dass es sehr schwierig ist, ähm, an den Punkt zu kommen, wo man genau weiß, was eigentlich das Problem ist, ähm, das gelöst werden soll und, und wie, wie es gelöst werden soll. Und ähm, ich glaube, da ist die technische Wunschliste auch extrem hilfreich, um den Editoren ähm, aufzuzeigen, dass es eben ein, ein komplexer Prozess ist und, und nicht einfach nur ein, ähm, ich will, dass das so funktioniert, ähm, weil das reicht meistens leider nicht.
0: Genau, weil ähm, dann Vorstellungen doch anders sind, wie etwas bestimmt gemacht wird. Und, also ein ständiges Gespräch, das kenne ich auch aus meinem Beruf, dass ähm, sich, wenn, je länger etwas dauert, umso mehr Änderungen passieren während des Projektes. Aber jetzt werden einzelne Feature ausgerollt und äh, ich gucke mal auf die aktuelle Top-Wunschliste und unter erledigt steht äh, Warnhinweis oder automatisches Einfügen von fehl fehlenden Reference tag das ist der Tag, der die Fußnoten äh, am Fuß einer Seite anzeigt. F ursprünglich war es so, dass die Fußnoten einfach nicht angezeigt wurden, wenn dieser Reference Tag nicht eingeführt wurde. Jetzt wird man gewarnt. Mhm. Wenn das nicht passiert, beziehungsweise inzwischen werden die Fußnoten automatisch am Fuß der Seite eingefügt. Ein sinnvoller Wunsch, der dann damit umgesetzt wird. Was steht denn jetzt so auf der Liste, was als nächstes passieren soll?
1: Ähm, was jetzt gerade als Beta-Fetal äh, da ist, was ich weiß, ist der Revision-Slider.
0: Der Revisions Slider, das muss du machen. jetzt erklären.
1: <lacht> ähm, das ist, wenn man sich die Versionsgeschichte eines Artikels anguckt, kann man ja durch diese Versionsgeschichte plättern und ähm, sich anzeigen, was, anzeigen, lassen, was jede, jede Person an diesem Artikel geändert hat und wann. Ähm, und welche und verschiedene Versionen vergleichen und so weiter. Ähm, und der Version, äh, der Version Slider ist einfach eine andere Art, das ähm, das anzuzeigen und und da durchzublättern. Und das gibt es im Moment als Beta-Feature auf der Deutschen Wikipedia.
0: Pack den Link in die Show Notes. Man hat ja zu jedem Wikipedia-Artikel eine Versionshistorie, wo jeder einzelne gespeicherte Stand einer Seite gespeichert ist. Und man kann halt zwei Versionen miteinander vergleichen. Dazu muss man zwei Radio-buttons Buttons anklicken und dann sieht man ähm, zweimal den Quelltext der Seite. Mhm. Ähm, in jetziger Version wird nicht der komplette Text angezeigt, sondern nur die Abschnitte, in denen was geändert wurde und dann wird farblich markiert, was gelöscht wurde, was hinzugefügt wurde, was der Unterschied genau. ist. Und der Revision-Schleider, äh, Revision genau, der Revision-Schleider, der macht das anders mhm. und zwar zeigt er äh, eine waagerechte Linie an, auf dem, auf der Balken wie eine Balkengrafik ist, wenn etwas hinzugekommen ist, geht der Balken nach oben, wenn was weggekommen ist, geht der Balken nach unten. Also schon eine sehr schöne äh, Übersicht, wo man halt sieht, wo es viel passiert, wo es viel hinzugekommen, wo es viel verschwunden. Und man klickt dann auf diesen Balken und äh, dann wird genau einem unten dann auch wieder angezeigt, welche Textänderungen da passiert sind. Genau. Das sieht auch nach ein bisschen aufwendiger Arbeit aus.
1: Ja. Aber es ist natürlich auch ein nützliches Tool, um ein bisschen besser zu verstehen, welche Änderungen im Artikel gemacht wurden und und das besser nachvollziehen zu können.
0: Genau. Und dadurch, dass es über dieses Projekt technische Wünsche reingekommen ist, kann man sich als Entwickler oder Produktverantwortlicher auch sicher sein, dass es Leute gibt, die das wollten, die genau wissen, wie das funktioniert und die einem dann auch helfen, wenn sie, wenn das in der Wikipedia installiert wird und dann plötzlich ja. Leute hochkommen, die sagen, na, das will ich ja überhaupt nicht, sowas, das ist ja sofort wieder weg. Nein, man hat das demokratisch herbeigeführt. Mhm, genau. Schlau gelöst. <lacht>
1: Ja, und es ist, das ist ein, ein tolles Projekt, vor allem weil es eben die Wünsche der Leute ähm, aufzeigt, die, die einen Großteil der Arbeit in, in der ähm, deutschsprachigen Wikipedia machen und, und zeigt, wie sie unterstützt werden wollen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Diese, diese, das ist jetzt aber ein deutsches Projekt, technische Wünsche.
1: Genau, also es ist ein... ein, ein Teil der Arbeit von Wikimedia Deutschland. Es gibt aber jetzt auch ähm, basierend auf dieser Idee, äh, ein Team bei der Wikimedia Foundation, das ähm, das ähnliche ähm, auf Englisch macht. Aha.
0: Ähm.
1: Und das funktioniert natürlich in äh, enger Zusammenarbeit und dann wird geschaut, wie man welche Wünsche überlappen zum Beispiel und so weiter.
0: Das war mir neu. Das ist interessant, dass ähm, das äh dass das ist wirklich nur Deutsch war. Ich dachte, du sagst jetzt, nee, nee, das ist ja auf Meta und das, das gibt es überall und so. Aha, das ist das jetzt erst entstehen. Das ist also halt eine Initiative, die hier entstanden ist in mhm. Deutschland. Großartig. Ähm, gefällt mir gut. <lacht> ähm, wir steuern langsam auf das Ende unserer Stunde zu. Du willst ja auch irgendwann äh, schlafen, nehme ich mal an. <lacht> ähm, du hast mir aber noch einen Link gezeigt, der mich ähm, völlig entzückt hat, nämlich ein Statistik-Link. Ähm, die ähm, Wikipedia, Wikidata Statistics und zu Wikipedia. Ich packe den Link in die Show Notes. Ähm, da sieht man, welche Arten von Inhalten in den einzelnen Wikipedias, in den einzelnen Sprachversionen der Wikipedias drin sind. Mhm. Äh, das heißt Arten, ob es ein, um ein Mensch, um ein Bauwerk oder um ein Ereignis beispielsweise geht.
2: Mhm.
0: Was mich da äh, erstmal... Ähm, Erst, zuerst mal hat mich begeistert, dass man das überhaupt unterscheiden kann.
1: Das ja. ist eines der coolen Dinge, die man jetzt mit, ähm, mit Hilfe von Wikidata endlich machen kann. Das war vorher sehr, sehr viel schwieriger an solche Daten zu kommen.
0: War eigentlich ging über Kategorisierung der Artikel oder dann mit, mit Auszählen konnte man das quasi machen. Jetzt kann man, ja. das, kann man das eben live machen ohne zusätzlichen Aufwand. Und was mich ja. dann auch überrascht hat, der, sind die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachversionen.
1: Auf jeden Fall. Also, die, die, Unterschiede sind teilweise schon sehr krass. Und es zeigt halt einerseits, in welchen, also, kulturelle Unterschiede oder, oder auch ähm, Unterschiede in der, in der, unter den Editoren, ähm, welche Themen sie interessieren und wo sie, wo sie sehr viel Arbeit reinstecken. Und andererseits ähm, sieht man aber auch, ähm, in welchen Wikipedien sehr viele Artikel von Bots automatisiert erstellt wurden
0: gleich ganz oben, die in der englischsprachigen und in der deutschsprachigen Wikipedia gibt es ähm, mehr als ein Viertel rotes Tortenstück, wo eben über Menschen geschrieben wird. Also ein Viertel, das hat mich auch überrascht, dass äh, tatsächlich über ein Viertel sich um Menschen dreht in, der, in den Wikipedias, während in der schwedischsprachigen über die Hälfte sich um Taxon dreht. Das sind, was sind Taxon? Das sind äh, Tiere.
1: Tiere, genau.
0: Und das ist nicht so etwa, weil die Schweden Pflanzen und Tiere so sehr lieben, sondern weil vermutlich da ein Bot ähm, automatisiert äh, eigentlich Datenbankeinträge geschrieben hat.
1: Mhm, genau. Und ähm, diesen, diesen speziellen Bot ähm, gibt es schon, schon recht lange. Mhm. Und als er angefangen hat, ähm, war das ähm, sicher auch eine, ich will nicht sagen gute Idee, aber eine, ein valides...
0: Nachvollziehbar, warum das gemacht wurde. Man wollte halt Artikel, wo möglichst viele Sachen was geschrieben haben, hatte genau. aber keine Möglichkeit, das anders abzubilden, als dass man die automatisch generiert.
1: Genau, genau. Und jetzt mit Hilfe von Wikidata ähm, könnte man das zum Beispiel so machen, ähm, dass diese Artikel, die da jetzt... Ähm, per Bot erstellt wurden, die, die sind ja ganz schwer zu updaten. Ne? Ähm, mhm. wieder, also zum Beispiel gibt es äh, Artikel zu, zu Städten oder so. Ähm, die Einwohnerzahl in, in solchen Artikeln ähm, per Bot dann auch wieder zu updaten, ist unheimlich schwer. Ähm, jetzt mit Hilfe von Wikidata ähm, kann man da einiges mehr machen. Unter anderem haben wir ähm, ein Projekt ähm, namens Article Placeholder, und auf den die kleinen Wikipedien sind ja immer in diesem Teufelskreis von, äh, sie haben zu wenig Inhalt, was dazu führt, dass sie we zu wenige Leser haben, was dazu führt, dass zu wenige von diesen Lesern zu Editoren werden, was dazu führt, dass sie zu wenig Inhalt haben. Und um diese kleinen Wikipedien ein bisschen aus diesem, ähm, aus diesem Teufelskreis rauszuholen, haben wir den Artikel Placeholder ähm, gemacht, der jetzt auf sieben Wikipedien zur Verfügung steht. Und die Idee dahinter ist, dass wenn jemand auf so einer kleinen Wikipedia nach einem bestimmten Thema sucht, für das es keinen Artikel gibt, aber wo Wikidata Daten dazu hat, dann zeigen wir so ein, ein automatisch generiertes Datenblatt ähm, an und ermuntern den, den Leser dazu, einen Artikel zu schreiben.
0: Ähm genau, er könnte ja die Informationen jetzt gefunden haben, äh, zum einen, äh, die er brauchte, ja, ohne dass ein Artikel dafür geschrieben werden musste, genau. weil die Informationen aus Wikidata für ihn reichen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn dort jemand meint, äh, zu diesem Tier äh, gibt es auch noch eine Kulturgeschichte oder es gibt besondere Bezüge zu anderen Tieren oder so, dann kann man immer noch einen Artikel anlegen und das dann da genau. reinschreiben. Genau. Der Nachteil von Bot-generierten äh, Artikeln, es sind ja mehrere Nachteile, die damit kommen. No, das naja,
1: zum, zum, einen, ähm, müssen die halt irgendwann geupdatet werden, was ähm, technisch nicht einfach ist, wenn sie so, wenn sie einfach nur erstellt werden, automatisch, und es einfach nur in den Wikitext, ähm, gepackt wird. Und das andere ist natürlich, dass die, dass die Editoren, die, die in diesem Projekt sind, ähm, diese, diese Art automatisch erstellten Artikel auch mit betreuen müssen und, ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann verfallen die ziemlich schnell ja.
0: Kleine Wikipedia heißt ja immer um, um, tatsächlich in der direkten Beziehung, dass dort weniger Leute arbeiten. Genau. Na, das ist, es kommt zum einen her, dass manche Sprachen später gegründet wurden, aber man kann ziemlich genau einen ziemlich genauen Bezug zwischen Anzahl der von Menschen erstellten Artikeln und Anzahl der aktiven Autoren herstellen. Wenn halt wenige Autoren sehr viele Artikel betreuen müssen, dann sind sie eher mit der Pflege der Artikel beschäftigt, als dass sie neue schreiben können. Ja, ja und das technische Schwierigkeit kann man gar nicht unterschätzen, ne, wenn dann automatisch da was reingeschrieben wird, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten, wenn sich jetzt wenn ich jetzt einen neuen Botlauf mache, entweder ich ändere diese Artikel und füge die ändere äh, 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 Informationen, die sich geändert haben, oder ich lösche den Artikel und, und schreibe eben einen neuen Artikel rein, womit aber alles verloren geht, was von Hand dort reingeschrieben wurde. Genau. Und bei dem Ändern ist halt schwierig, wenn da von Hand was geändert werden äh, wurde, wie erkenne ich, was jetzt noch ob die Information nicht zweimal drin steht oder muss ja nur ein Komma einfügen, um den, so einen Text dann für einen äh, Bot nicht mehr lesbar zu machen. Genau. Und deswegen eben ist es eine gute Idee, wenn die Artikel tatsächlich äh, einzeln gespeichert sind, aber wenn ich in der Wikipedia dort suche und es gibt zu einem Thema, nach dem ich suche, nach irgendeinem speziellen Asteroiden beispielsweise oder einem schwedischen See, dort aus Wikidata ein etwas generiert wird, eine Tabelle mit den Daten, die mich interessieren können. Genau. Und die der Geschichte hinter Artikel Placer, das ist ja sogar auch noch interessant, weil das war eine Studentenarbeit, die Lucy Almy Caffey die jetzt auch bearbeitet, genau. hat das ja als, ich glaube, als Diplomarbeit gemacht. Äh,
1: Bachelorarbeit.
0: Bachelorarbeit, das heißt ja heutzutage Bachelorarbeit, Entschuldigung. <lacht>
1: Genau. Und das ist schon, schon cool, ne? wenn man dann als Bachelorarbeit so an sowas arbeiten kann und nicht an irgendwas, was drei Tage später in der Schublade landet. Nee, das wird richtig interessiert.
0: In etlichen Wikipedien genutzt und wird vermutlich auch mal irgendwann in der deutschen landen. Ähm, wenn
1: die deutschsprachige Community das möchte, dann. Wenn
0: die das möchte, genau. Ich bin dafür, aber das hat <lacht> ja jetzt nichts zu sagen. Oh, sehr schön. Ich würde gerne auch nochmal ein persönliches Thema ansprechen. Das für zwischen uns beiden. Mal sehen, ob es klappt. Wir hatten ja doch einige Zeit jetzt Schwierigkeiten miteinander. Ähm, vom, was begann mit ähm, der Trennung von Pavel Richter als Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland? Mhm. Ich hatte kein Problem mit dir, aber du hattest doch ein Problem mit mir. Also du warst doch ziemlich sauer auf mich, glaube ich.
1: Ja, nicht mal, nicht mal auf dich persönlich. <lacht> ähm, sondern, ähm, ja, also ich... Ähm hielt und halte Pavel für einen sehr fähigen und, ähm, und guten Menschen und ähm, fand es damals sehr schade, dass er Wikimedia Deutschland verlassen musste. Und ähm, ja.
0: Ja, und dann ich als Präsidiumsmitglied, der auch noch ein Wortführer war von der, für die Trennung, ähm, ja, war dann nicht mehr wohl gelitten. Ich tatsächlich halte ich Pavel auch für einen sehr fähigen und, und guten Menschen. Das tue ich. Aber ich war damals zu so der Ansicht gekommen, dass, ähm, dass seine Ansichten, wie Wikimedia Deutschland sich entwickeln soll, nicht mehr mit dem zu, äh, zusammenpassen, was das Präsidium oder Teile der, des Vereins auch wollten. Und das heißt nicht, dass ich ihn für einen schlechten Menschen halte, sondern einfach, dass er nicht mehr der passende Mensch für diese Funktion war und wurde von ihm. Er hat es auch, war auch von seiner Seite war auch klar, dass er mit den Ansichten des damaligen Präsidiums nicht übereinstimmte. Und deswegen war das für damals, dich nach wie vor der Ansicht, ist eine richtige Entscheidung, das so zu tun. Sein Ansatz war, eben eine Gesellschaft für freies Wissen und mit äh, darauf den Fokus zu haben, was, äh, was, was ich eben nur für einen Teil dessen halte, was Wikimedia oder Wikimedia Deutschland tun soll, sondern sie sollte eben auch ein Verein für die Wikipedianer sein. Mhm. Und äh, er hat ja jetzt also auch äh, aufgrund seiner Fähigkeiten, äh, die, die er eben unbestreitbar hat, auch eine, einen weiteren geilen Job gekriegt bei der Open Knowledge Foundation, ja. wo er eigentlich ähnliche Sachen machen konnte. Er hat auch Sachen mitgenommen. Coding Da Vinci, glaube ich, wird auch von der Open Knowledge Foundation äh, betreut äh, und, und gepusht. Also das und äh, auch eine gute Zusammenarbeit kann, entsteht ja so, wenn man wenn dann Leute darüber wechseln. Also <lacht> Es, ich mein Ziel war nicht irgendwen zu ärgern oder das Projekt zu schädigen, sondern einem das Projekt in eine andere Richtung zu bringen. Mhm. Dass das nicht alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte, ist so und das dort auch eben böses Blut entstanden. Es ist sehr schade, aber das, ich finde es persönlich sehr schade, wenn man sich dann so ähm, äh, naja nicht mehr leiden kann, obwohl es eigentlich man doch das Ähnliche will. Mhm. Ja. Und ich hoffe, dass das mit der Zeit vergeht oder vielleicht jetzt auch schon nach dem Gespräch besser läuft. Klar. Schauen wir mal, ich will da nichts aufzwingen. Okay, aber das war ein, nochmal rekapitulierend, ein zweites fantastisches Gespräch, was wir jetzt geführt <lacht> haben. Ich gucke nochmal mal in die Liste. Wir haben über alles gesprochen, was, worüber wir neulich auch schon mal gesprochen haben. Dem Enthörer entgeht nichts. Nee, hier steht noch irgendwas von DBpedia. Was war das? Was ist das? <lacht>
1: Wikipedia äh, ist das andere Projekt, das äh, unter anderem strukturierte Daten aus Wikipedia zur Verfügung stellt.
0: Ah, ne. ja. Ach so, so wie der Timeslider-Service, über den wir vorhin sprachen, ähm, machen die das auch nochmal anders. Ja?
1: Ähm, die Wikipedia gibt es schon, schon eine ganze Weile und die extrahieren halt ähm, Daten aus Infoboxen in Wikipedia und stellen die ähm, strukturiert und maschinenlesbar zur Verfügung.
0: Bedienen die sich jetzt bei Wikidata oder bei Wikipedia? Sowohl als auch. Ach, sowohl als auch. Ah, interessant. Lohnt auch, einen Blick drauf zu werfen. Gut, jetzt haben wir aber wirklich alles besprochen. <lacht> wir ein tolles Gespräch. Und ich danke dir 2700 Mal. <lacht> Vielen Dank. Einen schönen Abend. Tschüss.
1: Ja, auch. tschüss.